0: 2018年6月12日，在山东省一小区一栋筒子楼内，女白领冯晓被害于出租房内，而行凶者正是她的前男友、地产老总秦立友。他之所以能找到神秘失踪的女友，竟是想巴结上司的公司主管赵鹏的功劳。自作聪明的赵鹏从旧手机号追踪到冯晓的住址，他以为这是成人之美。等着升职和加薪，岂料却将一个生命推入绝境。他更没有想到，老总的前女友失踪竟然另有隐情。二零一七年三月的一天，是山东省济宁市一家房地产公司的老总秦立友的生日。秦立友请了公司里走得比较近的几个小兄弟一起吃饭，和秦立友同为山东省菏泽市老乡的赵鹏也被秦立友叫来。期间，大家一起祝秦立友早日结束单身生活。秦立友叹了口气，掏出钱夹瞄了一眼。坐在旁边的赵鹏发现，那是一张女孩的照片。秦立友是赵鹏的大恩人。三年前，赵鹏高中毕业后来到济宁，因没有一技之长，靠卖体力打零工。2017年1月，赵鹏扛着一桶纯净水送到济宁市一小区门口时，不小心滑倒受伤。恰好秦立友驾车路过，将他送到医院，还为他缴纳了住院押金。赵鹏是感动不已，当场打了借条，被秦立友拒绝了。他从口音中听出秦立友也是菏泽人，感到格外的亲切。秦立友听赵鹏讲起他的求职遭遇，非常同情，安排他到公司下属的中介公司工作。在秦立友的建议下，不久赵鹏被提拔为部门主管。当时，秦立友四十二岁，离异后带着十岁的儿子一起生活。赵鹏经常帮他接送孩子，给他们做点家乡菜。秦立友对这个朴实厚道、知恩图报的小老乡很欣赏。闲暇时，他也会邀请赵鹏一起吃饭谈心。赵鹏觉得跟着秦立友好好干，肯定有升职机会。这一次，赵鹏凭直觉认定秦立友有段伤心往事。于是他私下问秦立友：“是不是有女友？”秦立友拿出钱包，取出那张照片，讲起了一段往事。据秦立友讲述，他和妻子离婚后一度很消沉。当时公司刚招聘了一批员工，其中有一个长相甜美的女大学生，名叫冯晓，被秦立友成功男人的魅力所吸引。秦立友也很喜欢这个善解人意的女孩，两人虽然相差十多岁。但还是迅速陷入了热恋。当两人确定关系后，冯晓就搬进了秦立友的豪宅。冯晓下班后比较清闲，他对秦立友父子照顾的很细心。然而，这份感情却遭到了冯晓父母的反对。秦立友看到女友情绪低落，每次追问冯晓，只是蜻蜓点水的说：“我妈反对我们在一起。”秦立友安慰他说。找机会拜见他父母谈谈，但没过多久，冯晓就悄然辞职离开了公司，从此杳无音信。心上人的离去让秦立友心痛欲碎，他找遍了冯晓可能去的地方都没有消息，他又赶到冯晓的老家，山东省临沂市，辗转找到他父母的家里。由于冯晓父母对秦立友没好感，当然是一问三不知。他希望能找到女友，向她道歉，劝她回来。然而，冯晓如同人间蒸发，杳无踪影。赵鹏听了感慨不已，打定主意想办法帮秦立友找到冯晓，作为对秦立友最好的回报。赵鹏向秦立友要来冯晓的手机号，说要帮他找找看。一拨打冯晓的手机号，已是空号，而微信朋友圈显示他很久没登录了。赵鹏申请加好友一直没反应，他再去打听冯晓以前的同事朋友也没消息。正当赵鹏一筹莫展之时，有一次他去朋友那里维修落水的手机，意外得知，停用手机号码前一定要解除这个手机号码绑定的微信、QQ、支付宝等账号，否则别人很容易通过这个号码登录原号主的账号窃取信息。赵鹏受到启发。去营业厅报了冯晓的弃用号码，此号竟然在售，他立刻买下。随后，赵鹏用冯晓的旧号码申请微信，发现冯晓并没有将弃用的手机号码和他的微信解绑，他通过手机号的短信验证码就能认证并顺利登录他的旧微信。他发现冯晓的朋友圈更新止于离开秦立友的那段时间。冯晓有一个推送的照片，内容显示。他进秦利友公司之前，曾对枣庄一家电子公司情有独钟，但秦利友的房地产公司待遇更好，冯晓才选择了后者。他猜测冯晓可能就在这家公司。果然，他以冯晓同学的身份打了一通电话，得知冯晓就在这家公司。为了给秦利友一个惊喜，赵鹏私下驾车去了枣庄冯晓任职的公司，见到了冯晓，劝他们复合。冯晓有些紧张。反复的问他：“你怎么找到我的？”赵鹏敷衍的说：“人托人，费了很多周折。”冯晓听了还是不放心，心神不宁的问：“秦丽有知道我在这里上班吗？”赵鹏摇摇头，说：“回去再通知他。”冯晓吓得连忙摆摆手道：“我有男友了，很快要结婚了，请你们不要打扰我，否则我就报警了。”赵鹏不死心。拿出秦立友儿子秦东东的近照给冯晓看，东东很想你，你把新手机号告诉我，让他和你聊聊天。冯晓说：“算了。”转身便离去了。赵鹏回到济宁，把在枣庄找到冯晓的经过告诉了秦立友。秦立友非常激动。三天后，他忙完工作，让赵鹏开车带他赶到枣庄冯晓所在的公司时，才得知冯晓两天前就已辞职，去向不明。线索又断了，这显然是冯晓在躲避秦立友。秦立友叮嘱赵鹏：“你再找找，找到了我会感谢你。”赵鹏觉得冯晓躲避秦立友不正常，可能有什么隐情。他问秦立友：“秦总，你们以前感情挺好的吧？这冯晓怎么不想见你呢？”秦立友解释说：“他妈妈反对我们在一起，他可能很为难吧。”秦立友岔开话题，向赵鹏透露一个消息：公司准备年底选拔一名管理者当中介公司副总。虽然赵鹏的工作能力和成绩都不错，但其他竞争者也非常优秀。不过他会帮赵鹏的。赵鹏兴奋不已，他想能让他们破镜重圆，副总的位置肯定是自己的了。赵鹏请了一个星期的假，在枣庄的一家酒店住下来。他去冯晓原先任职的公司好多趟。终于在保安室墙上看到冯晓的手机号码，他打过去提示停机，他想去营业厅买这个号码，由于停机时间短，这个号码仍属于冯晓，线索再次中断了。还有什么方法可以找到冯晓呢？赵鹏每天都在冥思苦想。有一次，他在商场听到旁边有个小伙子说：“密码存进微信收藏夹，换个手机都可以查看。”这句话提醒了赵鹏。他马上登录冯晓的旧微信，打开收藏夹，果然，他发现冯晓把旧微信的收藏夹当成隐私保险箱，竟持续通过微云往收藏夹同步备份他的照片、日记、文档和密码、账号等隐私内容，而微云账号和密码也被备忘在里面，这让赵鹏很轻易的登录微云，发现了多张冯晓和新男友的亲密照，他把这些照片拿给秦立友看。秦立友仔细查看了照片的拍摄时间，内心的谜底终于解开了。当初冯晓决然抛弃他，竟然是劈腿别的小白脸他压着怒火对赵鹏说：“我无论如何都要见冯晓一面，对他把话说清楚。”他再次许诺，事成之后会给赵鹏回报。这天，赵鹏刷新查看冯晓的收藏夹，发现一张照片上有个水果袋子，袋子上印有水果店的地址。位于枣庄市北环路，赵鹏按照地址找到了店里，把冯晓的照片给老板看。老板说：“这个女孩常来。”赵鹏欣喜若狂，问老板是否知道这个女孩的住处。老板摇摇头说：“不知道。”不过有时候她是穿着家居服走过来的，估计住的地方也不会太远。赵鹏于是驾车在几个小区的必经路口的一个角落里守候。两天后，他终于发现了目标。冯晓手提着一袋物品进了风华小区，然后进了一栋单间的筒子楼。赵鹏拿手机将它拍了下来，发给了秦立友。秦立友不仅给了他补偿，还承诺要报答他。赵鹏连声道谢。